0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast von Koschmitz zum Wochenende, eine Sendung, die wir am Wochenende ausstrahlen, deswegen der Name, zum Beispiel bei Radio Nordseewelle, ganz oben an der Nordsee und äh, bei Hitradio Antenne 1, ganz unten im Süden, nämlich äh, in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Und da tauchen spannende Leute auf, unter anderem ein Duo, nämlich Carlotta Ludig und Nikola Stadtmann. Die beiden haben was Spannendes erfunden. Wir alle haben das ja jetzt auch erlebt in den letzten Wochen und werden es wahrscheinlich in diesem Sommer noch erleben und wenn ihr in Urlaub fahrt, dann sowieso, nämlich dass die Städte, gerade im Süden, sich wahnsinnig aufheizen. Alle sagen, wir müssen was tun. Der Klimawandel, ein großes Problem. Die Temperaturen steigen und steigen und steigen. Was macht man da? Es gibt erfindungsreiche Geister, die zumindest im Kleinen versuchen, da was zu lösen, denn die beiden äh, Frauen haben ein System erfunden, das heißt Wert und das wiederum kann dafür sorgen, dass zum Beispiel innerhalb von Gebäuden die Temperatur ein bisschen sinkt. Wie? Indem äh, die Außenwände bepflanzt werden und wie das genau funktioniert, haben mir die beiden Frauen erklärt. Hier kommt die Erklärung. Willkommen zum Podcast von Koschmitz zum Wochenende. Es gibt spannende Geschichten, von denen wir relativ wenig mitkriegen. Und genau dann wird es für uns ja spannend, hier bei Koschpitz zum Wochenende. Ich habe Ronan Steinke. Und Ronan Steinke ist einerseits Buchautor und investigativer Journalist. Und er hat sich dem Verfassungsschutz genähert. Wie er das gemacht hat, wird er gleich erklären. Und mal so rausgefunden, dass dieser Verfassungsschutz auch tatsächlich ja politisch aktiv ist. Und zwar mit allen möglichen Aktionen, die uns einfach nicht bekannt gemacht werden. Umso wichtiger, dass wir das in diesem Podcast jetzt hier tun. Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende, heute mit einem spannenden Mann, nämlich Harald Schrapers. Der ist Journalist und zwar im Bereich Spiele und er ist äh, im Verein Spiel des Jahres und das ist ja gekürt worden, es gibt jetzt äh, ein Spiel, da geht es um ein Dorf und äh, die Romantik, die dort eine Rolle spielt. Ähm, aber nicht nur das, sondern er muss, um sozusagen als Jurymitglied auch äh, tatsächlich was zu leisten, etwa 200 Brettspiele äh, vorher durchgespielt haben, um sich wirklich ein Urteil erlauben zu können. Warum er das macht, was der Reiz an Brettspielen nach wie vor ist, auch für kleinere und größere Familien oder Freundeskreise, das erklärt er in diesem Podcast.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast. Schönen guten Morgen, Herr Steinke. Guten Morgen. Was sind das für Leute? Das sind äh, Leute, die alle ein hohes politisches Bewusstsein haben. Leute mit hohem Sendungsbewusstsein. Und ähm, das kann sowohl rechts sein, Ja, denken wir mal an Hans-Georg Maaßen, der da so ganz prominent für steht. Mhm. Das kann aber auch ganz linksliberal ähm, unterschiedlich sein. Okay. Und was, was für Aufgaben haben diese Agentinnen und Agenten? Sie sollen herausfinden, was in der Gesellschaft politisch geflüstert wird, wo Leute Proteste planen, wo Leute planen, Demos anzumelden oder äh, protestieren äh, in Form von, von Zeitungsartikeln. Die sollen also praktisch im Unterholz gucken, was in der Gesellschaft so gehrt. Die sollen aber nicht sich nach Straftätern umgucken. Das wäre etwas, was die Polizei macht, sondern deren Aufgabe ist, allein sich das politische Geschehen anzugucken. Ein Stimmungsbild zu erzeugen. Das kann man so bezeichnen. Das ist natürlich ganz schön heikel. Aber wenn wir uns mal überlegen, ein Geheimdienst der Leuten nachspioniert, der greift ja auch in Grundrechte ein. Das ist in einer Demokratie also überhaupt nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Und wenn das gemacht wird, nicht um Kriminellen nachzuforschen, sondern nur um zu gucken, was Leute legalerweise im Rahmen ihrer Meinungsfreiheit so denken, also ich glaube, da haben wir ein Thema, über das wir diskutieren sollten.
0: Da kommen wir gleich noch drauf, ein bisschen ausführlicher sogar. Zunächst will ich noch wissen, wie erfüllen denn diese Agentinnen und Agenten ihre Aufgaben? Am Schreibtisch oder aus den Fernsehserien kennen wir das ja mit großen
1: Action-Szenen verbunden? Also es ist so, in deutschen Städten gibt es Büros des Verfassungsschutzes, eigentlich in allen großen Städten, die man von außen gar nicht als solche erkennt. Die <lacht> sind in der Regel getarnt als Firmen. Da steht dann irgendein fantasie software name vorne dran oder irgendein erfundener Behördenname. Und man, man erkennt das gar nicht. Auch die Nachbarn, ja, die da links und rechts wohnen, die sehen da Tag, Tag ein, Tag aus, wie Leute reingehen mit Anzug oder auch nur mit Jeans und Hemd und ahnen nicht, dass das in Wahrheit Spione sind. Das ist also deutschlandweit über alle Städte verteilt und ähm, innen drin sitzen die am Computer, aber gehen auch raus und treffen in Kneipen oder an Autobahnraststätten ihre Informanten. Das sind dann Leute, die angeworben worden sind als Insider, zum Beispiel aus der AfD oder zum Beispiel aus linken Gruppen, aus Gruppen, die gegen einen Flughafenausbau protestieren. Und dann wird mit denen Mittag gegessen, dann werden ein paar Scheine rüber geschoben. Ja, es mhm. gibt Geld gegen mhm. Informationen.
0: Okay, äh, wenn die so äh, ja, unverdächtig irgendwelche Firmenschilder draußen hängen haben, wie sind
1: Sie auf die Agenten gestoßen? Wie haben Sie sie gefunden? Also dass da etwas geheim geschieht mitten in unserem Staat, das äh, stachelt mich natürlich umso mehr auf mit meinem journalistischen Ehrgeiz. Also ich bin der Sache nachgegangen, ich bin äh, über die Chefs gegangen, die Verfassungsschutzchefs sind also bekannt, in allen Bundesländern kann man die leicht rausfinden, kann man auch kontaktieren. Und auch auf Bundesebene, ja Hans-Georg Maaßen war jemand, der wahnsinnig viel in den Schlagzeilen stand und der auch bereit war mit Journalisten, also sich auch mal unter vier Augen zu treffen. Wir haben also viel, viel diskutiert, ich würde auch sagen viel gestritten und dann kommt man sich allmählich, ohne sich inhaltlich anzunähern, aber zumindest mal so informatorisch kommt man sich dann näher.
0: Was meinen Sie damit, wenn Sie in Ihrem Buchtitel sagen, dass der Verfassungsschutz Politik macht?
1: Es ist ja so, wenn man Leute belauscht, wenn man Leuten nachspioniert, dann lässt das ja Spuren. Das ist ja nicht so, als ob das die Leute kalt lässt. Zu wissen, dass mir jemand nachsteigt, dass jemand Protokoll führt, Akten anlegt über mich, das verunsichert mich ja. Und das wird mich vielleicht auch dazu bewegen, dann vielleicht eher das bleiben zu lassen, mein politisches Engagement. Und das ist auch kein Zufall, das ist auch Absicht. Das ist auch so ein bisschen die Intention, die der Verfassungsschutz verfolgt, indem er zum Beispiel sagt, bestimmte Klimagruppen sind verfassungsfeindlich. Das ist ja erstmal eine Behauptung. Oder indem er sagt, bestimmte linke Gruppen, die also den Kapitalismus in Frage stellen, das geht zu weit, das ist verfassungsfeindlich. Indem er das sagt, bewirkt er, dass diese Leute verunsichert werden und bewirkt, dass diese Leute auch in ihrem Berufsleben teilweise Ärger bekommen können. Beispielsweise, wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet, als Lehrerin oder bei der Stadt, dann kann das wirklich Karriereprobleme bedeuten und das ist etwas, das greift in die Dynamik ein, das greift in das politische Geschehen ein, weil es dazu führt, dass Leute dann Abstand halten von solchen Protestgruppen und das ist ja eine Form, die Politik von oben, würde ich sagen, zu beeinflussen.
0: Wir reden gleich weiter. Der Journalist Ronen Steinke ist bei Kostschwitz am Morgen und wir sprechen über ein Buch, was er jetzt veröffentlicht hat und das geht rund um den Geheimdienst und was sozusagen da passiert. Aktuell beim Verfassungsschutz sind 8000 Menschen damit betraut, die Mitbürger auszuspionieren und im Zweifelsfall auch unschädlich zu machen. Sie sehen das, das ist eben auch schon klar geworden, ziemlich kritisch. Was ist daran eigentlich so verkehrt?
1: Ja, wenn man jetzt sagen würde, es geht nur darum, Leute ähm, zu brandmarken oder irgendwie unschädlich zu machen, die unsere Demokratie aushebeln wollen, also die mit Gewalt irgendwelche Putsche planen, meinetwegen. Klar, das ist wertvoll, das wäre eine andere Diskussion. Aber worum geht's? Ich habe im Buch beispielsweise den Fall dokumentiert eines Jugendlichen, eines Schülers, der in Akten des Verfassungsschutzes gelandet ist, nicht deswegen, weil er da irgendwie gezündelt hätte oder Bomben gebastelt hätte, sondern weil er sich in der Linkspartei engagiert als Schüler und unter anderem die Forderung aufgestellt hat, Schulnoten abzuschaffen. Hm. So, das ist ja eine Forderung, die würde ich sagen, die haben glaube ich viele Schüler im Herzen <lacht> ja. und die ist, ist auch wirklich nicht verfassungsfeindlich, aber das genügt schon aus Sicht des Verfassungsschutzes, der da besonders streng drauf war, um da Akten anzulegen und den jungen Mann äh, davon abzuschrecken, sich politisch zu engagieren. Das muss ich sagen, äh, frage ich mich sehr, ob das so im Sinne der Demokratie eigentlich ist. Was haben die also mit dem Jungen gemacht? Die haben dem erstmal mal gemacht, junger Mann, wir haben sie im Auge. Und das ist ja schon mal etwas, wo einem man weiche Knie bekommen kann als Jugendlicher, der sein Leben noch vor sich hat und der vielleicht auch wirklich einen öffentlichen Dienst möchte. Und die haben dem klar gemacht: wir legen eine Akte an und die wird jetzt von Jahr zu Jahr dicker, wenn du so weitermachst. Also überlegst dir gut.
0: Der Verfassungsschutz wirkt in Demokratien. Ich habe so den Eindruck, das machen doch aber alle Demokratien so, also auch andere Länder. Insofern
1: scheint das ja überall üblich zu sein, oder nicht? Das ist eben was Überraschende, das dachte ich eigentlich auch, aber es ist in tatsächlich eine deutsche Besonderheit. Wenn wir nämlich mal nach Frankreich beispielsweise gucken, in Frankreich gibt es ja auch leider eine wahnsinnig erfolgreiche rechtspopulistische Partei, ja, so ähnlich wie die AfD, aber noch viel mächtiger, äh, Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, die ja. hat also sogar schon die Chance gehabt, mal fast Präsidentin zu werden, rassistisch, antisemitisch äh, und äh, wirklich demokratieschädlich oder feindlich, nur... Die Franzosen kämen trotzdem nicht auf die Idee zu sagen, der Frau Le Pen schicken wir jetzt mal Spione an den Hals. Sondern in Frankreich ist es Teil des der republikanischen Selbstverständnisses zu sagen, nee, das machen wir offen, auf offener Bühne und damit setzen wir uns politisch argumentativ auseinander. Nur wir in Deutschland haben, natürlich vor dem Hintergrund unserer Geschichte, den etwas radikaleren Ansatz zu sagen, nee, für sowas brauchen wir auch einen Geheimdienst.
0: Aber was schlagen Sie denn vor, was wir stattdessen machen können und sollten, um die Demokratie vor Verfassungsfeinden zu schützen?
1: Ich bin absolut dafür, dass man sowas wie Volksverhetzung hart verfolgt. Ich bin absolut dafür, dass man auch politische Gewalttäter, ja Leute, die Bomben bauen, Leute, die Flüchtlingsheime anzünden, konsequent und viel konsequenter als bisher verfolgt. Also alles, was strafbar ist. Aber wenn es darum geht, dass Leute nur legal ihre Meinung sagen, ja, das ist eigentlich der Inhalt von Demokratie, dass wir streiten. Da muss nicht irgendwie immer am Ende Konsens rauskommen. Ich glaube, das ist klüger und am Ende auch erfolgversprechender, wenn wir das aushalten und wenn wir da lieber mit Argumenten aufeinander losgehen, als mit Spionen. Also das ist ein Bereich, den würde ich sagen, lass uns Frankreich zum Vorbild nehmen, den sollten wir vielleicht lieber lassen. Und dann würden wir auch nicht mehr so Situationen haben, dass ein Geheimdienst aus dem Ruder läuft, völlig überzieht und irgendwelche Jugendlichen wegen wirklich ähm, ja, banalen äh, rebellischen Neigungen da anprangert. So, also Frankreich ist
0: für Sie schon mal ein Weg. Gibt es noch andere Länder, die es besser machen und wie machen dies?
1: Also die Vereinigten Staaten von Amerika, auch das ist ein Land, was wirklich mit Rechtspopulismus ja äh, auch geplagt ist. Ja, Donald Trump macht sich schon wieder dran zurück an die Macht zu kommen und ist jemand, in dessen Händen die Demokratie sicherlich nicht gut aufgehoben äh, ist. Und trotzdem, ja in Amerika, ob man mit Leuten vom linken äh, Spektrum oder vom rechten Spektrum redet, alle sind sich einig, es muss Meinungsfreiheit geben und es darf nicht der Staat, FBI zum Beispiel, losgehen und Telefone abhören von Politikern von legalen Parteien. Also auch da finde ich, das sind ja Demokratien, die haben schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als wir. Und vielleicht lernen wir was davon.
0: Auf Ihrem Buch prangt ein Button mit der Aufschrift, enthält den Fall Hans-Georg Maaßen. Was ist denn Ihr Fazit zu diesem Mann?
1: Ja, also wenn wir uns heute unterhalten, wenn ich zum Beispiel im Regierungsviertel mit Leuten aus dem Innenministerium spreche oder mit Weggefährten von Hans-Georg Maaßen, es ist breites Entsetzen über die äh, rechtsverschwörungstheoretische äh, Suppe, die er da so im Internet jetzt von sich gibt. Aber es ist auch oft so ein bisschen scheinheiliges ähm, Tun. Wir haben es nicht geahnt. Wir wussten nicht, wie der Mann tickt. Wir sind selber erschrocken. Hm. Mein Fazit, und das ist eigentlich, was ich so im Buch beschreibe, das wussten eigentlich schon eine ganze Menge Leute. Das war ziemlich bekannt. Ich habe mit Herrn Maaßen zusammengesessen und er hat ganz offen gesagt, also noch als er Verfassungsschutzchef war, ich bin nicht in die Union eingetreten. In die CDU, damit äh, 1,3 Millionen Araber ins Land kommen. Und der hat noch härtere Sätze von sich gegeben. Hat auch Angela Merkel, also Rüde, Rüde attackiert verbal. So, das war bekannt. Und das muss man heute, das gehört zur Wahrheit dazu sagen, die CSU, die mit Frau Merkel ja auch einigen Streit hatte über die Flüchtlingspolitik, die wollte genau so einen Hardliner haben. Die haben sich den Maßen gesucht und die haben ihn genau deswegen auch gestützt.
0: Hm. Was wünschen Sie sich nach Ihren Recherchen für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass wir uns bewusst werden als Gesellschaft, Verfassungsschutz, das ist eine Aufgabe, die geht uns alle an. Das können wir nicht delegieren an irgendwelche Spione, die in unseren Städten sozusagen hinter den Kulissen äh, unsichtbar klandestin arbeiten, sondern das ist etwas, wir Journalisten, ja, wir ähm, in der Zivilgesellschaft, wir alle gemeinsam entscheiden darüber, ob unsere Werte des Grundgesetzes gelebt werden oder nicht und wir verteidigen die auch jeden Tag selber. Und das ist auch das Einzige am Ende, was uns retten wird.
0: Sagt Ronen Steinke,
1: Journalist und Autor des Buches Verfassungsschutz. Schutz, wie der Geheimdienst
0: Politik macht. Herr Steinke, danke für das Gespräch. Ich danke.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.